2: Capital. Les presentamos a un dueto formado en Greenwich, Nueva York, nacido en 2007. Ellos son Pantogram, eh, definen su música como electrónica con tintes de rock, aderezado con Dream Pop y un toque de Trip Hop. Hasta el momento han publicado tres discos, en los últimos eh, de ellos en el 2016, el último. Lo que escuchamos es música que apareció en mayo de este año y se titula En la Felicidad.
3: Las 8 de la noche, con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando y poder acompañarlos, por supuesto, aquí a través del Heraldo Radio 98.5 de FM en el Noticiero Capitalino, como todos los días, transmitiendo completamente en vivo desde la cabina principal del Heraldo Radio aquí en Insurgente Sur, número 1271 en el Corporativo Carrachi. Querida Brenda, pues una noche tranquila, con tráfico, como todos los días, pero lluvia. Poca, poca, ¿no? Sí. poca lluvia, al menos en, en algunos puntos, en otros más, unos más que otros.
2: O sea, como que cantinflaste <risa> un poco, <risa> Por ¿no? eso,
3: en unos más que otros, dije. <risa> ¿Cuál, <era> el, el, <risa>
2: ¿Cuál era el objetivo? Ay, una noche tranquila, pues de sí, martes, punto. ¿no? Sí. Sea feliz, ya se siente el, el otoño a todo lo que da ah, sí. ¿no? ¿no? Romántico, ya más y... con hojas en, en, en el piso. Así ¿no? como de
3: paisaje. Póngase su abrigo, sus
2: botas, como en tu natal Londres, ¿no?
3: mis botas. Romance.
2: ¿Por qué no? Por las calles, ¿verdad? Oiga, pero mañana vamos a estar transmitiendo desde el World Trade Center, ¿eh?
3: Sí, allá vamos a andar transmitiendo por si gusta ir a saludarnos, pues bienvenidos, vamos a estar ahí en el World Trade Center, aquí en la Ciudad de México. Eh, y por supuesto los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales para que estemos en contacto ya desde este momento Arroba el heraldo MX Arroba
2: Bren guión bajo Pena Bello
3: Y arroba Zamacona al aire Son las 8 con 3 minutos, bienvenidos, comenzamos Mañana el noticiero capitalino
4: transmitirá desde el World Trade Center En el marco de la Semana Nacional de Radio y Televisión Escucha a Brenda Peña y Manuel Zamacona Con toda la información que te interesa en El Heraldo Radio.
2: Y que ya lo sabes, si quiere pasar por ahí a saludarnos, esto es por motivo de la semana de la radio y la televisión. Así, Así es. que vamos a andar ahí chambeando. Invítanos a comer si viven por ahí, ¿no?
3: Sí, que nos inviten o que nos lleven algo ya de nuevo. O a
2: cenar, ¿no? O
3: a cenar también, ¿por qué no?
2: Se agradece. ¿Por qué
3: no? <risa> okay. Octubre de este año fue calificado como el mes más caluroso registrado a nivel global. Así lo anunció el programa europeo de observación Copernicus, Copérnicus. ¿Mm? En el mundo, el mes pasado la temperatura fue de .69 grados centígrados superior a la media del periodo del 81 al 2000, lo que hace por un margen literalmente estrecho, el octubre más cálido en el registro de datos de Copérnicus. Las temperaturas superiores fueron registradas principalmente en gran parte del Ártico, en el oeste de Estados Unidos, Canadá y Brasil, mientras que Europa experimentó temperaturas superiores a la media en el este y sureste, a excepción de una gran parte del norte y noroeste de este continente. En agosto pasado, la Organización Meteorológica Mundial estimó que seguir con estos valores... De seguir con estos valores, 2019 va a ocupar el primer lugar de los años más calurosos que impactan directamente a los cambios climáticos previstos por los científicos. Bueno, una información, digamos... Es Pero dice Donald ciencia. Trump que no, sí,
2: que el calentamiento global es algo que está en tu mente, que es <risa> pues, mentira, ¿no?
3: ¿Qué no dice el señor Donald Trump? Trump. Trump. Son las ocho con cinco.
2: Vamos ahora a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, señor Alan, ¿qué nos tienes?
5: Brenda Manuel, muy buenas noches, pues el día de hoy se encuentra en paro la escuela preparatoria número 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto debido a que los alumnos están solidarizando
6: con los alumnos
5: y también afectados del programa preparatoria en línea del gobierno federal, el cual ha dejado de recibir recursos, y lo cual tiene en riesgo a miles de estudiantes que desearían terminar su preparatoria abierta al quedarse sin estos recursos, también existe la posibilidad de que desaparezca este prog- este programa para el año que viene, por lo cual, pues, estos alumnos de la escuela preparatoria número 5 han realizado este paro para solidarizarse con sus compañeros. Por otra parte, quiero informarles para que estén muy atentos nuestros amigos automovilistas, el día de mañana va a haber un corte a la circulación por parte de taxistas que estarán bloqueando la avenida Zaragoza a la altura de República Federal con dirección hacia la Ciudad de México esto pues para solicitar al gobierno que preste atención a una problemática que se está presentando con el pago de sus refrendos para que ellos puedan continuar trabajando. Esta problemática iniciará el día de hoy a las seis de la mañana, por lo cual le recomendamos a nuestros amigos automovilistas evitar la calzada Zaragoza. Ese es mi reporte por lo pronto. Muy buenas noches.
2: Muy bien, seguiremos muy pendientes. Gracias. Eh, eh, muy buenas noches para ti. Sí, 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 ah, muy buenas. Eh,
3: es Alan. <risa> se, se, <risa> eh,
2: seguiremos Oye, pendientes. Muy buenas noches para usted se, también. Seguiremos.
3: <risa> en otro punto de esta capital está nuestro compañero Gerardo Gali A quien saludamos con mucho gusto, mi estimado Jerry. Buenas noches.
7: Mi tío Manuel, Brenda, excelente noche. Y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar Avenida Hidalgo, justo en la zona centro de la capital. Están comenzando ya de lleno las obras para poder dar mantenimiento a esta importante arteria y modificar el sentido. Únicamente y en los próximos días solo se va a poder utilizar Avenida Hidalgo. Desde el eje central hacia la zona del Paseo de la Reforma. Esto se debe a que hay obras, se va a invertir por el de millones de pesos para poder darle permanente de gato a la Avenida Hidalgo, se van a ampliar las banquetas, se van a modificar el sentido de su importante arteria. Luego de las obras, eh, únicamente va a quedar el sentido que va de eje central hasta el Paseo de la Reforma. Ya en los próximos eh, meses ya no será opción para las marchas. Y los cierres a la circulación que se realizan habitualmente en la zona centro sobre la avenida Juárez, así que ya tenemos maquinaria pesada trabajando en este punto, es difícil de hecho también caminar y transitar por la zona por la reducción de carriles, porque prácticamente todas las banquetas se están levantando para poderlas modificar, así que habrá que tomarlo en cuenta, si a utilizar avenida Hidalgo, hay que hacerlo con varios minutos de anticipación, y si van a caminar, háganlo con mucho cuidado, tenemos muchísimo material, maquinaria pesada, muchos trabajadores ya laborando en este punto, para mayor referencia, justo a espaldas del Palacio de Bellas Partes. Manuel, prenda el reporte. Perfecto,
3: Gerardo Galicia, gracias, estamos al pendiente.
7: 8 con
8: 8. Y saludamos ahora
2: eh, a Carla Moreno, que está justamente lista para darnos el reporte de cómo se encuentran las cosas en el metro de la Ciudad de México.
3: Que está supliendo Hola. hoy a nuestra querida Lluvia Hernández, ¿no? Sí. Querida Carla, ¿cómo estás? Adelante, perdón.
2: Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Pues les comento que la noche de hoy la red del metro opera con presencia de lluvia en la línea 1, recordando que solo en el tramo superficial, y tenemos una afluencia de usuarios de alta a moderada. Pero se coordina el envío de trenes a las estaciones más concurridas, como son Urgente, Hidalgo y Centro Médico. Bueno, no que no olviden por favor sus eh, pues escuchas y eh, seguirnos pendientes del avance de la red del metro en nuestras redes sociales que son arroba Metro @metrocdmx en Facebook, Twitter e Instagram.
3: Muy bien, Carla Moreno, pues muchísimas gracias por la información y estamos pendientes.
2: Gracias a ustedes buenas noches. Muy buenas noches.
3: Ocho con nueve. Queremos aprovechar, por supuesto, para mandarle un gran saludo de cumpleaños y un gran abrazo a nuestro querido amigo Freddy Romero, Alfredo Romero Guerrero, o mejor conocido como Huelos, ¿No? De acuerdo que además nos viene escuchando. Así Viene sintonizando el Heraldo Radio 98.5, a quien queremos mucho.
2: Un abrazo muy grande para ti, Freddy, de verdad espero que hayas tenido un gran día, que sea un gran año, una gran claro. vuelta al sol, sí, sí, sí. y que podamos compartir muchos más años de amistad. Abrazo fuerte para ti, y pues llévanos a los toros, ¿no?
3: El domingo, el domingo <risa> llévanos vamos a, los toros. a estar otra vez.
2: Oye, que sana, Ana P, este, este, un gran regalo, ¿no? Un gran <risa> regalo, un, un reloj, por ejemplo. Ah, qué, un, un
3: regalo cálido, pues, ¿no? Pues,
2: unos zapatos,
3: Sí, ¿no? sí, ¿no? sí, oye, no, no. No. Un viaje. O, o un viaje, ándale. Un viaje. Sí, sí, no. sí. Nosotros supuesto. te vamos
2: a llevar a cenar próximamente. Un abrazo, querido Freddy, que ah, nos bien. escuchando. De y más. que
3: se porte bien. Además, ya está más viejo y le van a salir más canas. De por Abuelo sí tiene se porta canas. Bien. ¿Eh? Abuelo se porta bien. Bueno, sí, últimamente se ha estado portando no. bien. Pero el fin de semana le damos chance de que se porte mal. Pues su cumpleaños, ¿estás de acuerdo? Claro. Bueno, querido Estoy amigo, bien. te queremos mucho. Te mandamos un gran abrazo. Son las 8 de la noche con 10 minutos. Y... Bueno, y...
2: Hoy, hoy andamos bueno, con todo, ¿eh? pero todo sí. la a, si a ver si nos coordinamos
3: mejor <ríe> Dale, date date por favor
2: oiga eh, vamos a la cápsula grabada que nos tiene ya la producción es sobre el caso Odebrecht tiene actualizaciones pues un juez ordenó prisión a 14 abogados vamos a ver de qué se trata
4: cuando se menciona el nombre de Odebrecht, viene a nuestra mente uno de los casos de corrupción más escandalosos de los últimos tiempos. Esta es una empresa constructora que tiene su origen en Bahía, Brasil, fundada en 1944 y que tiene operaciones en 14 países y presencia en 13 más, además de una actividad comercial en más de 100 naciones. Hace apenas tres años, en 2016, la empresa se declaró culpable en la Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos, de haber pagado sobornos millonarios a más de una empresas de países entre ellos méxico brasil perú y ecuador cuyo vicepresidente jorge Glass fue condenado a seis años de prisión por este caso entre 2010 y 2014 en nuestro país se transfirieron más de 10 millones de dólares a cambio de contratos con pemex cuya dirección estaba a cargo de emilio lozoya quien hoy está prófugo por enfrentar un proceso legal por este y el caso Fertinal. En Perú, Pedro Pablo Kuczynski se vio obligado a renunciar a la presidencia después de ser ligado a los sobornos de Odebrecht. El 26 de abril de este año, la justicia de aquel país ordenó 36 meses de prisión preventiva, motivo por el cual cumple arresto domiciliario en su residencia en San Isidro, Lima. Hoy se dio a conocer que un juez peruano ordenó cárcel preventiva para 14 reconocidos abogados, mientras son investigados por la Fiscalía por presuntamente favorecer a la constructora Odebrecht en diversas controversias de obras públicas sobre Valoradas. El magistrado Jorge Chávez acogió el pedido de un equipo de élite de la Fiscalía que afirma que los reconocidos juristas, a cambio de jugosas sumas de dinero, emitieron resoluciones, es decir, laudos arbitrales a favor de Odebrecht y en perjuicio del dinero público peruano. La Fiscalía había pedido tres años de cárcel para los abogados, pero el juez redujo el pedido de prisión a 18 meses. Todos los juristas apelaron la orden de cárcel en su contra. Varios de los abogados son admirados catedráticos y hábiles defensores en los tribunales de clientes poderosos, también implicados en la trama de corrupción de Odebrecht. Otros eran frecuentes líderes de opinión pública, invitados a programas periodísticos vistos por millones de peruanos donde ilustraban a la audiencia con sus conocimientos jurídicos precisamente sobre este caso. El equipo élite de la Fiscalía que investiga la corrupción de la constructora brasileña ha allanado en los últimos meses las residencias y lujosos buffets de los abogados. A la mayoría los acusa de delitos de corrupción y lavado de dinero. El fiscal del caso Germán Juárez asegura que Odebrecht logró defraudar al dinero público de los peruanos por más de 200 millones de dólares mediante los laudos arbitrales que casi siempre los ganaba la empresa en prejuicio del Estado. Y en México aún no hay un arresto al respecto.
2: país involucrado en este caso de fraudes eh, de Odebrecht y somos el único país que no tiene absolutamente a nadie en la cárcel por este caso, aún cuando hay antecedentes y pruebas de que funcionarios mexicanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto participaron y fueron cómplices, bueno, pues así las cosas.
3: Oigan, por cierto, por cierto, si ustedes no han podido escucharnos desde el inicio o hay algún contenido especial que les interese, ¿qué creen? ¿Qué crees querida Brenda? ¿A ¿Qué? <risa> ¿Qué? 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 Pues que ya pueden descargar y escucharnos a la hora que quieran. Ya pueden bajar el podcast de este programa en iTunes... O a través de la plataforma de Spotify. Bendito. Bendito, sí, efectivamente. Qué padre,
2: oiga, pues sí, Solo
3: tienen ah. que, que buscarnos como Heraldo de México o con el nombre de este programa, Noticiero Capitalino, ahí en la plataforma de música que usted lo prefiera, ya sea en iTunes o en Spotify. Así que, pues de verdad, háganlo. Muchas gracias también a estas plataformas. Y
2: gracias también por seguirnos cada noche a quienes nos escuchan y los acompañamos de regreso a casa o en el trayecto claro. en el trayecto a algún lado. Sí,
3: también. <risa> ¿En qué? <risa> En el trayecto. Mira, ya ah. pueden descargar este, en Spotify, por ejemplo, en Noticiero Capitalismo. Así es. Y de ida, si usted se lo perdió el día de hoy, por ejemplo. Los pues, saludos. Los el día de
2: mañana. No, o los claro, saludos. Por supuesto que también,
3: nos, por ejemplo, no, ¿no?
2: Nos contactan por las redes sociales.
3: Bueno, pues muchas gracias. Son las 8 de la noche con 15 minutos.
2: aquí, gracias al buen payaso Caligari que siempre cada noche nos está viendo a través de streaming,
3: saludos y
2: también tenemos Julio Huerta que se comunica con nosotros arroba dasam 05
3: ¿Qué dice? Tenemos
2: por acá saludos también, Pavel Grijalva Uh-huh. Gracias por escribirnos a través de las redes sociales y por seguirnos cada noche, Manuel.
3: Por supuesto, ya nos están haciendo llegar sus comentarios. Oigan, para garantizar el derecho a una vivienda adecuada y asequible, el gobierno capitalino presentó este programa especial de regeneración urbana y vivienda incluyente que se va a aplicar ahora en 12 corredores urbanos de la capital. Este proyecto busca un desarrollo inmobiliario ordenado y sustentable con la participación de los sectores privado y social en la construcción de vivienda incluyente. Durante la presentación, la gente. La de gobierno Claudia Sheinbaum enfatizó que esta debe ser vivienda social. Estas fueron, estas fueron partes de sus palabras.
2: La mayor parte de las personas que buscan una vivienda eh, asequible para la gran mayoría de las familias de la ciudad tienen que salir fuera de la ciudad porque no hay ninguna vivienda que pueda adecuarse a sus ingresos. Y hoy lo que estamos planteando es que el 30% de estas viviendas en estos corredores tiene que ser vivienda social, a fuerzas, es obligatorio. Para que no se preste a que se compra, se vende una vivienda y después al mes ya se vende al triple, se están poniendo candados de tal manera que realmente sean las personas con necesidades las que adquieran estas viviendas.
3: Bueno, la jefa de gobierno explicó que a través de un acuerdo con los desarrolladores privados y sociales se va a trabajar en la construcción de viviendas en zonas de la capital que ya cuentan con todos los servicios básicos, cuáles son, pues el agua, el drenaje, las áreas verdes, que son cercanas a los centros de trabajo comerciales y que están conectadas con el transporte público masivo. 8 con 17.
2: Para platicar acerca de este tema damos la bienvenida y más adelante por supuesto vamos a platicar acerca de la vivienda. Eh, a partir de enero las parejas que viven en unión libre, hermanos o padres e hijos podrán juntar sus créditos del Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores al Infonavit. A principio del año 2020 se aplicarán nuevas modalidades para apoyar la obtención de un crédito para la vivienda a más familias mexicanas que no son tradicionales. Esta es una gran noticia. ¿no?
3: Sí, 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 efectivamente. ¿No? Nos da mucho gusto recibir hoy aquí en la cabina del noticiero capitalino a Rogerio Castro, el secretario general del Infonavit. Bienvenido nuevamente. Ya te habíamos hablado. Pues, Bienvenido.
9: Un, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Estamos Muy aquí bien. para conversar estas nuevas noticias para todos y los trabajadores. De, ¿De
2: qué se trata esta nueva modalidad que acaba de ofrecer? Esta nueva oportunidad que ofrece el Infonavit.
9: Mira, te pongo un poco en contexto. Nosotros somos un organismo tripartito en donde eh, las decisiones se toman en colegiado uh-huh. y en el consejo de administración que está formado por el sector empresarial, los trabajadores y el sector gobierno, nos pusimos de acuerdo para flexibilizar los créditos para los trabajadores, uh-huh. un poco para ponernos ya en sintonía con la dinámica hoy de, de las familias mexicanas, o sea, no podemos seguir con el modelo de los años 70, eh, donde la familia era distinta. Hoy hay una cantidad eh, importante de cambios en, en cómo se concibe hoy la familia. Hoy hay diferentes tipos de familia. Y en ese sentido, eh, hicimos una propuesta al Consejo de Administración que se aprobó eh, hace unos meses. Y en, en enero vamos a arrancar con un programa que son créditos solidarios. Los créditos solidarios es donde pues pueden unir eh, diversos trabajadores sus créditos para obtener un mejor patrimonio o sea hoy en día a, la realidad es que a las familias en la Ciudad de México sobre todo no les alcanza con un crédito tradicional uh-huh. o un crédito individual y bueno en el caso por ejemplo en el Ifonavit solo estaba permitido para los cónyuges sí y esta en este importante cambio vamos a poder a partir de enero permitir que los hermanos o los primos o incluso quienes quieran eh, comprar una residencia de manera de en copropiedad lo puedan hacer a través de tus créditos.
2: Pero ahora, ¿qué, ¿qué requisitos se necesitan? Eh, es decir, por ejemplo, con un primo, pues lo mismo, no es la misma facilidad para comprobar la, el parentesco, ¿o sí? ¿O qué se necesita en este caso?
9: Pues únicamente la, lo, lo que <risa> y, necesitan es tener los puntos de que se requieren al Infonavit. Son 116 puntos que tienes que cotizar como trabajador y durante dos años tener una relación laboral estable. Uh-huh. Y uh-huh. pues con eso, eh, inmediatamente, si tú decides eh, o quieres ponerte de acuerdo con un primo con un hermano a comprar o a adquirir una propiedad con un crédito, lo vas a poder hacer simplemente con llegar y solicitar el crédito, esa es la manera que estamos cambiando porque hoy es más flexible, no se requiere una relación jurídica estén confirmada para como que se la pueda, libre, ¿no? como qué? la unión libre no como la unión libre por, también también estén eso hoy es un requisito que tengas el, 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 el certificado de matrimonio uh-huh. y este y con este cambio pues ya no se va a requerir entonces van a poder llegar siempre y cuando cumplan con los requisitos para obtener un crédito individual Lo, los créditos obviamente se van a, a analizar o la situación crediticia del trabajador se va a analizar individualmente, sí. Uh-huh. pero eh, al unir sus créditos se decide o deciden ellos quién va a ser el titular del, del crédito en este caso, e incluso pueden unir hasta cuatro personas en esta primera etapa sus créditos. Ver, cuatro
2: personas.
9: Para desglosarlo un poquito mejor
3: porque sí. me parece muy interesante vamos a, a desmenuzar más el tema, explicárselo un poco de manera más, más sencilla a la gente entonces, todos aquellos que son beneficiarios que tienen acceso al, al Infonavit ahora qué le van a poder decir a su familiar por ejemplo, a su hermano, oye ya puedes afiliarte o, o este
9: crédito ¿cómo está? Bueno, lo que, lo que deben hacer es pensar en que como familia o como pues igual eh, relacionados de alguna manera directa Quieran tener un mejor patrimonio. Si les gusta alguna vivienda, pueden ir al Infonavit, eh, pedir o cotizar cómo está su situación crediticia. Llegan, la solicitan y si tienen los puntos suficientes. Y si les alcanza uniendo sus créditos para adquirir ese patrimonio, lo van a poder hacer. Así de sencillo. O sea, este es nada más... Eh, pues ponerse de acuerdo, ver cuál es el mejor patrimonio para ellos y ya hacer el trámite ante ante las oficinas.
2: Y en este caso, la parte del pago, ¿cómo sería? O sea, ¿sería cargado a una sola persona o cómo llegaría el estado de cuenta? ¿Nombre de quién o cómo se dividiría eso?
9: Bueno, habría un titular. Porque sin Te, embargo
2: se les descuenta, ¿no? Sí, de, ajá.
9: hay un titular de la, de la cuenta, o sea, del, de, del crédito, pero... Eh, lo, los descuentos vienen para los trabajadores que están eh, en el crédito solidario uh-huh. de hecho esta figura jurídica ya lo estamos aplicando en los nuevos créditos ya existe la figura de crédito solidario, uh-huh. lo único que ahora nosotros lo vamos a, a, pues a dar a conocer para que se empiece a utilizar por los trabajadores los derechos bien okay. eh, ¿a cuántas personas se espera beneficiar con este nuevo programa de, de apoyo solidario o de crédito solidario pues mira, en este primer programa piloto yo creo que vamos a arrancar con unas cinco mil personas este año uh-huh. y vamos a tratar de que conforme se vaya difundiendo más se pueda beneficiar a más personas, pero hoy los cálculos que tenemos es que en este sector ese es el número que estaríamos potencialmente beneficiando.
2: Y bueno, sin duda hay un montón de, de preguntas que tienen que ver con estos trámites de Infonavit, así que vamos a aprovechar de una vez empezar con <risa> esas preguntas. ¿Cuántas veces, preguntan, se puede acceder a, cuando se tiene un crédito Infonavit, ¿cuántas veces se puede acceder a un seguro de desempleo?
9: Bueno, pues este, hasta dos veces. Pues, dos veces. Este, sí. Después eh, de eso ya
2: n- nada. De,
9: de, bueno, hoy Con el nuevo esquema de cobranza, para que también la gente eh, tenga claro que esta nueva administración también va a cambiar el esquema de cobranza, también estamos planteando el que el el acreditado se acerque para regularizar su situación. Ya no queremos estar eh, únicamente pensando en cómo le hacemos para quitarle las viviendas. Obviamente, el que tiene voluntad de pago... Va, los vamos a ayudar, el que ya no tiene voluntad de pago y ya no quiere esa casa, pues llegamos a un acuerdo y que nos dé la casa, pero ya no el esquema de andar desalojando a la gente, no, nada más porque... Es terrible. Oye,
3: hasta hace poco se sabía de, de muchos este predios del de Infonavit que estaban incluso invadidos, ¿no? sí. Hay muchos predios. ¿Cómo está ese tema? Porque, por ejemplo, yo conozco a, a personas que tienen su, su crédito del Infonavit, están pagando su, su casa, pero está invadida
9: Es un grave problema que tenemos en todo el país, tenemos detectados más de 500 mil viviendas abandonadas que estamos buscando regularizar, que estamos buscando los mejores esquemas, los más benéficos, tanto para el instituto. Recordemos que este es un fondo mutualista en donde los trabajadores aportan y no podemos también actuar eh, sin responsabilidad y tenemos que buscar lo mejor para los trabajadores, en este caso lo que estamos tratando de hacer es uno, al trabajador ofrecerle, quieres conservar tu patrimonio te ayudamos a conservarlo y, y si no quieres pues bueno, buscamos un esquema en donde pues recuperemos claro. la vivienda y si sí se la ofertemos a quien si la necesite o, o
3: digamos un ejemplo, no, por ejemplo una persona que tenía tal empleo Ahora ya no lo tiene y gana menos o incluso no tiene empleo, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo buscar la manera de ayudar? Porque esa persona sí quiere seguir pagando, pero pues también.
9: Claro, ¿no? Ese es otro, otro sentido que, que estamos recuperando. Está, estamos partiendo nosotros de que el trabajador deja de pagar porque se queda sin empleo, por alguna situación fuera de su... Y que
2: seguramente les pasó muchísimo desde el primero de diciembre para acá, que eh, por lo menos aquellos que tienen que ver independencia de gobierno, ya sea local o federal, se vieron en esa situación.
9: Bueno, en el caso de los federales, pues ya son de FOBISTE, pero en el caso de de los trabajadores, hay hay muchas situaciones con los trabajadores mexicanos. Tenemos un un tema arrastrando mucho tiempo en donde... Eh, uno, el salario se ha ido precarizando y dos, también el trabajo eh, se ha ido eh, dinamizando. Eh, pues lo que vemos es que rápidamente cambian de empleo, sobre todo sectores como los albañiles, como los, los que trabajan en, en el campo. este Estamos viendo esquemas también cómo ayudar a esa gente porque luego los trabajadores agrícolas Lo que sucede es que como cambian de empleo no llegan a los puntos y por lo tanto nunca usan su Infonavit. Eso también nosotros tenemos que trabajar para ver cómo atender ese sector de la población.
3: Muy bien, Rogerio. Oye, bueno, pues para todas las personas que quieran más información acerca de lo que nos acabas de platicar de este crédito solidario que en próximos días, bueno, meses quizá, pero quedan, dos, ¿no? Más o menos, ¿dónde pueden ingresar, dónde pueden encontrar más información o llamar para que se les dé asesoría?
9: Bueno, está, tenemos, por supuesto, en la Ciudad de México tenemos el CECI de Barranca, que es uno de los más concurridos, ¿Sí? donde pueden acudir a pedir información. Todos los centros de servicio donde se encuentra el Infonavit, uh-huh. ahí pueden solicitar. Pueden también acudir, a, en este caso, a la página de Internet, uh-huh. que es www.infonavit.org.mx. Y ahí pueden este, solicitar información. Muy bien. Muy
3: bien, la página es www.infonavit.org.mx. Rogerio, pues gracias, gracias por habernos visitado, por haber aclarado las dudas, porque siempre, sin duda, es un tema interesante para
9: todos. No, muchas gracias a ustedes y, como siempre, un saludo a todos los trabajadores.
2: Muy bien, muy buenas noches, gracias.
9: Es Rogerio Castro, secretario general del Infonavit. 8 con 28, pausa y volvemos.
4: La Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas constitucionales que posibilitan la revocación de mandato del presidente de la República y la consulta popular. La revocación de mandato podrá convocarse cuando lo solicite el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, distribuidos en 17 entidades federativas. Para que la revocación tenga luz verde, 40% de los electores inscritos en el listado nominal deberán participar y la mitad más uno votar a favor. La Cámara de Diputados condenó enérgicamente el asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón y exigió a las autoridades federales y locales esclarecer los hechos y castigar a los responsables. Sin embargo, los diputados no dejaron pasar la oportunidad y se repartieron culpas por la crisis de seguridad que se vive en el país. Después de la conversación telefónica entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump sobre el caso de la familia LeBarón, el canciller mexicano Marcelo Ebrard señaló que el gobierno mexicano agradeció el apoyo ofrecido por el vecino país del norte. Sin embargo, la autoridad mexicana seguirá con sus propias investigaciones, de acuerdo a los tiempos que marque la Fiscalía General de la República. Senadores de Morena impusieron su mayoría y cambiaron el orden del día para no discutir de inmediato la elección del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Morena pidió más tiempo para buscar un acuerdo hasta el próximo jueves 7 de noviembre. Sin embargo, la oposición dijo que solo buscan reunir votos para cumplir la decisión de imponer a Rosario Piedra Ibarra. Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acudió a la Corte de magistrados de Westminster para pagar su fianza de 150 mil libras esterlinas, más de 3,5 millones de pesos. Será el próximo 9 de enero de 2020, cuando Karime Macías acuda nuevamente a los juzgados para comenzar con las audiencias de su caso. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino. Mañana, el noticiero capitalino transmitirá desde el World Trade Center en el marco de la Semana Nacional de Radio y Televisión. Escucha a Brenda Peña y Manuel Zamacona con toda la información que te interesa. En El Heraldo Radio, 98.5.
6: Aldo Radio.
1: Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Capitalino en el Aldo Radio 98.5 FM.
4: Mañana el Noticiero Capitalino transmitirá desde el World Trade Center en el marco de la Semana Nacional de Radio y Televisión. Escucha a Brenda Peña y Manuel Zamacona con toda la información que te interesa. En El Heraldo Radio 98.5
3: Día como hoy, pero de 1959, nació en Kingston, Ontario, allá en Canadá, el cantante, guitarrista, compositor y fotógrafo Brian Adams. El estilo musical de Adams va del pop rock a la balada rosa. Sus primeros discos tuvieron eh, pues moderado reconocimiento. El éxito, el éxito rotundo llegó en el 84 cuando publicó su cuarto disco titulado Reckless, eh, en donde se incluyen pues, gran parte de los éxitos que marcaron la década de los 80. Lo que escuchamos es parte de ese disco y se llama Somebody. Alguien.
2: Es el momento de regresar a las calles de la Ciudad de México. Vamos, que justamente nos tiene el reporte. Alan. Ríos. Alan. Eh, tengo algo. Traigo hoy. Al, hoy, pero con, con, con Alan, Alan en particular. En particular, querido Alan. ¿Qué
3: nombre. Dos veces se te olvidó el nombre. Muy Algo noches, está pasando.
2: Querido, no se me olvidó el nombre. No, sí. Iba a decirle Daniel Magaña.
3: Uy, peor. Yo no sé no, qué sea peor, pero ¿eh? ¿por qué peor? Oye,
2: ¿por qué peor? ¿Eh? Si, te conf- si te dicen Brenda, ¿te ofendes o qué? Pues ¿O por sí, qué peor? Pues yo no
3: soy mujer. ¿No? Y
2: pero ¿y por qué tanta homofobia? Si ahí? ¿Qué tienes? ¿Es si te dice Manuel te ofendes? No, en, 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 al pero contrario, a propósito, eres mi compañero, a no propósito. me tengo en absoluto. ¿Por qué?
5: <risa> el uh, Querido
2: Alan, ¿dónde andas? Danos el reporte.
5: Brenda Manuel, muy buenas noches, quiero darles una recomendación a los amigos automovilistas que están circulando en estos momentos por la avenida Paseo de la Reforma, y es que antes y después del cruce con la avenida de los Insurgentes, tenemos una serie de encharcamientos, los cuales el nivel de agua todavía no ha bajado, a pesar de pues los esfuerzos que se están realizando en la zona con los camiones Vactor para desasolvar pues, toda la red de drenaje. Sin embargo, le queremos recomendar a nuestros amigos automovilistas que disminuyan su velocidad y tengan un poco de empatía con los amigos peatones que están de ambulando por la zona, ya que en aproximadamente, pues, un tramo de, en un lapso de tiempo que hemos estado en este punto, pues, hemos visto cómo muchos vehículos, al contrario, al al ver el charco de agua, aceleran para provocar una gran ola que ha mojado ya a varios amigos eh, transeúntes. La misma situación se replica en la avenida Valderas, esto en el tramo entre la avenida Morelos y Arcos de Belén. Únicamente un poco de empatía para no mojar a los peatones que están transitando por la zona. Esta es la recomendación que tenemos esta noche y pues bueno no me molesta que me cambien el nombre Eso
2: caray, querido Alan, te mando un abrazote, cuidado con este charco y con el agua car. Gracias Buenas noches. Abrazo, muy buenas noches Alan Rodríguez desde las calles de la Ciudad de México 8 con 38 minutos nomás. Ay no, Ay no más. más, Manuel.
3: Oigan, el gobierno de la Ciudad de México presentó dos iniciativas de ley para mejorar en materia de competitividad. Se trata de la ley de mejora regulatoria de la Ciudad de México y la ley de responsabilidad social mercantil. Con lo que bueno, pues ahora se pretende implementar un esquema de autorregulación. De esto nos practica nuestro compañero Carlos Navarro, quien saludamos con mucho gusto. Carlos, cómo estás? Buenas noches.
8: Buenas noches. 158.534 establecimientos de bajo impacto han recibido el voto de confianza por parte del gobierno. Y es que hoy las autoridades capitalinas apuestan a la regulación mercantil con la presentación de las dos iniciativas de ley para mejorar en materia de competitividad. Se trata de la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México y la Ley de Responsabilidad Social Mercantil. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló en qué consisten. Por ejemplo, en el caso de la iniciativa de ley de mejora regulatoria, se apuesta por la digitalización de trámites y servicios, así como la creación de un expediente electrónico, sumado a ello también normas claras y de calidad regulatoria que impliquen menos cargas a los particulares, o sea, dosificar la cantidad de trámites. Eh, la jefa de gobierno ejemplifica que, por ejemplo, un restaurante en la Ciudad de México tiene que llevar a cabo alrededor de 200 trámites para poder abrirlo y con ello pretenden que se reduzca la cantidad de trámites. En el caso de la Ley de Responsabilidad Social Mercantil, eh, se contempla que los establecimientos se lleven a cabo las la revisiones después de una insaculación, una tómbola, el 3% de los establecimientos va a entrar en esta tómbola y se va a definir. En ese sentido, solamente se podrán verificar los establecimientos tanto por la insaculación como por protección civil. Ahora los vecinos no podrán eh, solicitar una verificación del establecimiento, queda fuera. También el tema de salud queda afuera, entonces estaríamos viendo de qué manera impacta esta situación si los vecinos, por ejemplo, en la zona de Polanco, pueden este, le están quitando armas a ellos para quejarse por el tema de los establecimientos. Eh, recordemos sí. que el gobierno de la Ciudad de México señala que por estas normativas, en caso de pasar en el Congreso Capitalino con mayoría morena, eh, estarían beneficiando el 95% de los establecimientos de la ciudad de México que son los de bajo impacto que representan 158 mil 534 establecimientos.
2: Muy bien.
3: Oye, pues además está interesante porque sí. bueno, seguramente esta iniciativa pues se va a aprobar, ¿no? Ya sí. es este así como de ley valga la redundancia, fue enviada por eh, el ejecutivo ahí el legislativo vamos a ver seguramente se va a aprobar pero interesante, ¿no? Sobre todo como dices Carlos pues ahí con los vecinos sobre todo de colonias como Roma. ¿no? Condesa, Polanco ¿no?
8: Entonces, Exacto, incluso también por, o sea, por salud pública, medio ambiente y queja vecinal, ya no se van a poder hacer verificaciones administrativas Uy,
3: mm. Bueno, interesante, Muy vamos bien. a darle seguimiento a esta iniciativa Gracias Carlos, Gracias, que pases Carlos. buena noche
8: Buenas noches, hasta luego
3: Hasta luego, Chocón 41
4: Temas complejos como legislación, impartición de justicia, seguridad y más Explicados de una manera sencilla y clara Escucha a Julio Jiménez en el Cielo Capitalino, el Heraldo Radio 98.5.
2: Y bueno, saludamos esta noche a Julio Jiménez, nuestro especialista en temas jurídicos y legales. ¿Cómo estás, querido Julio? Buenas noches.
6: Brenda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a su amable auditorio y buenas noches al amigo Manuel Zamacona.
1: Querido Bien. muy buenas noches.
2: Cuéntanos, por favor, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿Diferencias en la aplicación de los criterios para determinar si se va a prisión o se le otorga libertad?
6: Es correcto, como ustedes podrán dar cuenta y nuestro amable auditorio también, pues han enterado que recientemente hemos tenido detenciones de personajes vinculados con la pasada administración, sobre todo en el tema de pues algunas detenciones incluso en Alemania, allá eh, en este tema con la señora Hilda Hostin, que es pues la mamá de Emilio Lozoya, sí. la propia esposa de eh, Javier Duarte de Ochoa exgobernador de Veracruz, que la detienen allá en Inglaterra, y bueno, pues aquí con la señora Rosario Robles, que pues obviamente los tres vinculados en esta pasada administración de Enrique Peña Nieto, donde están acusados por diversos delitos, y entre ellos te comento, esa asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y evidentemente, pues este este tipo de delitos, pues no ameritan prisión preventiva oficiosa, y el, el claro ejemplo es que la esposa, del señor Javier Duarte, la señora Karimé N, uh-huh. pues ella alcanza precisamente con una fianza allá en Inglaterra, concretamente, uh-huh. por 150 mil libras, tres millones seiscientos mil pesos aquí, tipo de cambio aproximadamente, pues ella alcanza esta libertad para poder llevar su juicio de extradición en libertad, y bueno, pues el caso similar es que la eh, mamá del señor Emilio Lozoya, la señora Hilda Margarita Austin, pues ella alcanza, fíjate, una medida, una medida, eh, pues, eh, precautoria, ella alcanza el, a el pues es vinculada a proceso por el delito de pues asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, ella alcanza un arraigo domiciliario, una prisión preventiva pero en su domicilio. Obviamente ella eh, tiene más de 70 años es un delito que no merita prisión preventiva oficiosa, ahí debo reconocer la estrategia de su abogado defensor garantizando de manera inmediata esta, esta posibilidad de alcanzar esta esta medida cautelar que es la, eh, la figura del arraigo domiciliario ella desde su hogar tendrá pues aproximadamente estos primeros 15 días para que se señale la audiencia y dentro del próximo periodo de seis meses estarán desahogando las pruebas para que pueda deslindarse la probable responsabilidad si es que así lo comprueba la Fiscalía General por el delito de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mal llamado lavado de dinero. Sin embargo, fíjate aquí está la contradicción en el caso de la señora Rosario Robles, también vinculada por delitos de naturaleza económico-patrimonial. También se le acusa por este tipo de desvío de recursos. Pero, sin embargo, también su delito no meritaba prisión preventiva pues oficiosa. Pero, sin embargo, por un criterio, un criterio de desconfianza un criterio... De del juez que dice o afirma que la señora falseó una declaración exhibiendo un documento falso, fa- mintiéndole a la autoridad por su domicilio, su arraigo, pues temen que se pueda sustraer a- al ejercicio de la acción. Aclaro, ¿eh? ella no estaba eh, de prófuga. ¿eh? Sin embargo, la- el caso de la señora, eh, la esposa de Javier Duarte, estaba en Inglaterra. La mamá de Miro Lozoya estaba en Alemania. ¿eh? Aquí la señora mm. se presentó voluntariamente al reclusorio compareció ante este citatorio requerimiento y sin embargo, y a pesar de haber exhibido documentos y haber solicitado pues, esta medida cautelar que era la la, la la libertad bajo condiciones o reservas de ley, desde un brazalete electrónico hasta la eh, el exhibir el pasaporte, exhibir los documentos que puedan garantizar que la señora no se va a sustraer del ejercicio de la acción penal, sin embargo el juez penal dice te queda resguardada, se queda bajo prisión preventiva justificada, en el interior del reclusorio preventivo femenil ¿Cómo, ¿Cómo los criterios A veces con fines, pues a veces Políticos, ¿Cómo los criterios A veces con fines o intereses personales De grupos de poder político Pueden cambiar el criterio o pueden Cambiar la determinación de una autoridad Y les pongo un ejemplo El argumento violación a los derechos humanos sí. O al debido proceso, ustedes recordarán bien a principios de, del 2013 cómo sale esta esta persona este personaje que fue acusada sentenciada e incluso estaba cumpliendo una sentencia por secuestro y resultó uh-huh. que bueno pues después de que le reconocieron que habían violado sus derechos humanos y en vez de haberle haberle repuesto el procedimiento la dejan en libertad y regresa a Francia Así este es. personaje que fue acusado por en aquella época por el delito de secuestro y por un simple argumento de violación de sus derechos humanos hoy se encuentra gozando de la libertad y de la impunidad que puede representar este tipo de de interpretaciones, Brenda.
2: Bueno, pues eh, seguiremos pendientes de estos temas eh, que a veces como ciudadano nos cuesta trabajo comprender y me imagino que más como como, eh, conocedor de leyes, como es tu caso, querido Julio, seguiremos por supuesto pendientes de estos temas.
6: Muchas gracias, muy amable. Estaremos muy pendientes de eh, los, los siguientes eh, en la lista. Recordemos que ahí ya hay comentarios, hay investigaciones sobre el ex líder de Pemex uh-huh. y sobre otros ex funcionarios de la administración peñista que están en la lista. Estar, es. Habrá que estar muy pendientes el, sobre muy este el seguimiento de, este, de esta investigación. Así es.
2: Muy buenas noches, gracias, Julio Jiménez.
6: Gracias, usted, muy amable, señor. muy buenas noches, Manuel Brenda, a todos los amigos de Liderazgo Radio. Gracias, buenas muy buenas noches.
2: 8 de la noche con 47 minutos.
3: Bueno, y oigan, una nota que por cierto ya está publicada en el portal del Heraldo de México, elementos de la policía de investigación detuvieron a uno de los delincuentes atropellados por un conductor en la colonia Lindavista, esto en la alcaldía Gustavo Amadero este video que estuvo circulando la semana pasada en las redes sociales, que se hizo muy viral, este sujeto fue reconocido como Axel Darío Rodríguez Martínez de 23 años, quien fue detenido cuando viajaba a bordo de un vehículo en la colonia Pencil, Alcaldía Miguel Hidalgo Bueno, pues al momento de su detención le fueron decomisadas diversas dosis de narcótico, motivo por el que fue trasladado a la fiscalía de Gustavo Amadero por el delito de narcomenudeo. El sujeto fue identificado por la víctima quien manifestó que el responsable del intento del robo a su inmueble era él. Algunos de los antecedentes, al parecer, cuenta con una orden de aprehensión vigente del fuero común, liberado el 28 de febrero de 2014. Ingresó al reclusorio preventivo varonil norte en 2015 por uso de documento falso y cuenta con tres carpetas de investigación por la posible comisión de delitos de deportación de arma de fuego. Roba a negocio con violencia y contra la salud. Hay que recordar que el pasado 29 de octubre, ya le platicaba, este video que se difundió en redes sociales estaba mostrando justo el momento en que cinco hombres amagaron a un conductor quien ingresaba a su casa. El conductor reaccionó y aceleró contra los sujetos arrollando y dejando, por supuesto, heridos a los delincuentes. Bueno, pues ahí está la información. Son las 8:48. con cuando creíamos haber visto todo, llega un personaje
4: cuyo cliente tiene más de 2000 años de edad y vive en las profundidades del averno Hola, yo soy el diablo y les presento a
1: mi abogado.
10: Soy Hugo Corso, soy el abogado del diablo y director de multiplataformas en El Heraldo Media Group.
1: Hugo Corso en el noticiero capitalino 98.5.
3: Bueno, para todos los que nos escriben eh, que hay problemas con la transmisión, sí, efectivamente, eh, los invitamos a seguirnos por nuestra página de Internet. En unos minutos más regresaremos al aire en el 98.5 de FM.
10: Bueno,
2: Bueno, ya ya llegó, ya está aquí el el señor Hugo Corso. ¿Con qué nos vas a destrozar el alma hoy, Hugo?
10: Esto es un complot. Esto es un complot. (risa) Es Es un complot porque vengo hoy... A ponerme del lado de la ley que todos hemos criticado antes de... ¿La de ley este bonilla?
2: Momento.
10: No, no, esa sí está bien criticarla.
2: <risa> la ley esa, de... La de
10: las factureras.
2: Ah, ¿Por?
10: ¿Por? Porque si sí pega, si sí pega uno. Te cuento una historia, ¿va? Fíjate que una de las cuestiones que está sancionando esta propuesta que ya fue aprobada para eh, tener muchísimo más control de cómo están facturando los, los eh, personas físicas y morales y que evidentemente le permite al sistema eh, al sat tener más control de tus movimientos financieros tiene también beneficios y que no se han eh, visto para los contribuyentes para los para las personas físicas para los que gastamos yo no he
2: visto una sola ahí, un solo beneficio de, ahí te va una qué bárbaro.
10: poner sanciones eh, ejemplares para aquellos que no emitan facturas y que no le den se- seguimiento a las facturas que emiten al, al verdadero emisor del gasto,
6: uh-huh.
10: a mí me parece que es una de las cosas más positivas. Te cuento una experiencia en primera persona. La semana pasada, hace 10 días... Uh-huh. Fui a una papelería de estas muy grandes tiendas de diseño en las que este todo el mundo va a surtirse. No voy a decir el, lume, el nombre porque el Lumen se puede enojar.
2: <risa> Como tú que andabas perdido el sábado, Manuel, en, en, <risa> una en, una tiendas, en una de esas tiendas. Efectivamente, no sí. vamos
10: a decir el nombre porque el Lumen se puede enojar. <risa> Ay. Hice un gasto.
2: Ahorita C- van a matar con el cheque a ver quién lo paga, ¿eh? Yo
10: no. <risa> no, pero al contrario, al, al contrario. Hice un gasto, compré material uh-huh. para un proyecto que estamos haciendo aquí. Y al día siguiente, en ese momento no tenía tiempo, me dan el ticket, me voy, como todo mundo puede hacer su factura en línea, sí, sí. y al día siguiente me meto a la página que es www.coerdi, con H intermedia entre la O y la E, que es como la empresa que le ayuda a, emis- a emitir facturas a Lumen, uh-huh. Coerdi.mx diagonal, facturas, guión, medio, Lumen, meto los datos de mi ticket, del cual yo tengo todavía el original, uh-huh. y digo, ah, este ticket ya fue facturado, descarga el PDF. Bajo el PDF Y efectivamente Estaba facturado el ticket De la compra que yo hice Ticket original Que yo tengo En mis manos En este momento A otra razón social No al, al O sea yo no lo había facturado uh-huh. Alguien más lo facturó Imagínate Con cuántos Potencialmente Pueden hacer eso
6: Me sí, tardé sí, yo sí. Un
10: día en hacerlo No ¿Cómo? sé si haya mucha gente que haga facturas de 100 200 pesos y que, y, O que haga compras de 100 doscientos pesos Y que no le interesa su ticket Y que se lo pasan a alguien sí, sí, sí. Para que alguien emite la factura? factura O incluso los que sí teníamos interés En sacar esa factura por una compra Bastante mayor a 100 200 pesos Pero a que alguien ya te ganó a facturarlo Y entonces en la reclamación llevó cinco días Diciendo, oye yo tengo este ticket Lo facturó alguien a nombre de otra Ajá. razón social ¿Qué pasó? Entonces Mándame copia del ticket, sí, que no San peras o manzanas, por lo pronto nadie sabe en dónde está eh, o por qué se emitió esa factura. Ahora, no doy el nombre de la razón social de persona física al, a que le emitieron la factura, porque tal vez a esa persona también le dieron un ticket original, ¿eh?
2: Claro. No lo sé yo. Pueden ser los mismos empleados de... Pueden ser de los institu-
10: empleados, no, pueden ser los de la facturera. Antonieta, Antonieta también ya le ocurrió con... Con el notas tema de, de las gasolina. Gasolinas. Me estaba diciendo, a mí también, yo quiero meter, facturar mis tickets de gasolina, me decía hace rato. Y ya se lo dieron a alguien más. Uh-huh. Entonces, si hay una enterísima red de mafia sobre sí. quién está facturando los gastos para, para comprobar o para deducir IVAs o ISRs de quién sabe quién más. No, no inventes, Eso ¿eh? sí podría ser un punto a favor de la ley contra las factureras. Todo lo demás y, y la proporción del castillo que se está proponiendo sigue siendo algo cuestionable y debatible, sí. pero de que hay que meter orden. Entre quién está gastando, quién está emitiendo las facturas, si, si es un asunto urgente. Sí, y también los
2: criterios que utilizan, por ejemplo, yo tengo compañeros que en su vida, digo, están por honorarios, en su vida han hecho una declaración.
10: O han salido todos en ceros. Pero
2: ahorita estamos, estamos a, a 5 de noviembre. Ya están ahorita mandándome a mí Este, por parte del Oye, te recordamos que si no haces a tiempo ah, a Tu declaración es, del sí, mes, te vamos a cobrar Y te vamos a multar y te vamos Oye, pero dices, bueno, ¿en qué se basan? Eh, para estas eh, proporciones tan extrañas, a quien nunca en 20 años de servicio ha hecho una declaración. Sí, totalmente. No, terrible.
6: En
10: fin, pero, oye, pues interesante lo que nos platicas. Sí, o sea, no, no es tan malo, de to- después de todo, no está tan mala la ley contra las no, facturas. No, no, sí, no y sé. más
3: luego cuando le pasa...
10: A... Pues ahora sí que no. hágase la voluntad del señor, pero en los bueyes de mi compadre, querido, <risa> querido Manuel. ¿Dónde te seguimos? <risa> en Ay, Twitter, no. estoy en arroba Hugo-Corso, ahí seguimos charlando. Gracias, querido Bien. Hugo. Son las 8 con 54.
4: Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter.
3: Bueno, pues hoy sigue en tendencia el ataque que sufrió la familia Levarón el día de ayer con el hashtag México está de luto. El Senado y la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio por las muertes de la familia Levarón. El actor Gael García Bernal también reaccionó junto con otros artistas a lo ocurrido.
2: Y tras los recientes hechos violentos ocurridos en Culiacán, el ataque del presidente municipal de Chalco y el asesinato de varios integrantes de la familia Levarón en el norte del país, se puso en tendencia el diputado... De San Luis Potosí, Pedro César Carrizales, el Mijis, eh, quien manifestó su enojo por la violencia que se vive en México y señaló que la responsabilidad de los, es de los 32 gobernadores y de los de 2.457 presidentes municipales porque todos somos responsables.
3: Y en otros temas está en Trending Topic el hashtag consulta popular. Pues la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular el dictamen que reforma y adiciona a la Constitución en materia de consulta popular y revocación de mandato. Pasa a las legislaturas de los estados con 356 votos a favor, 84 en contra y cero abstenciones.
2: En temas internacionales, hace unas horas se puso en tendencia Gordon slownda antiguo embajador de Estados Unidos para la Unión Europea y testigo clave dentro de las pesquisas para la impugnación eh, o impeachment del de, eh, presidente estadounidense Donald Trump, quien ratificó su declaración asegurando que recuerda haberle comunicado a un alto cargo ucraniano que su país no obtendría la ayuda económica militar pactada si no se investigaba al ex vicepresidente Joe Biden. Eh, se confirma que sí hubo Algo eh, a cambio de esta Información, este impeachment A ver si no le da más empuje a Trump para la reelección
3: Oiga y en temas más agradables ya Los amantes de la música electrónica pusieron en tendencia El hashtag EDC 2020 El Electric Daisy Carnival Que ya por cierto hoy se dio a conocer Parte del elenco que se presentará el próximo 28 29 y 1 de marzo En nuestra ciudad hasta el momento Confirmados Paul Van Dyck, DJ Tiesto Carl Cox, Anim, David Guetta Alan Salomón, entre muchos otros. ¡Nos vamos!
2: ¿Cómo ya? ¿Ya? Bueno, gracias por habernos acompañado. Que tenga un excelente final de martes. Recuerde que mañana vamos a estar transmitiendo desde el World Trade Center. Eh, Si anda por ahí, pase a saludarnos. Esto gracias a la semana de la radio y la televisión. Así que vamos a estar muy gustosos por allá.
3: Mañana inicia la 60 Semana Nacional de la Radio y la Televisión. Y bueno, pues vamos a estar ahí transmitiendo desde el World Trade Center. ¡Nos vemos! ¡Sea feliz, Mañana a las 3 de la tarde en el Heraldo Televisión, 151 de Easy, 161 de Sky y en las plataformas digitales del Heraldo. Vámonos, Dream.
2: Nos vemos, bye bye.